Daniele.tech Opinioni in Open Source Buon salve a tutti e riprendiamo con le puntate, sì esatto, spero che adesso da settembre le puntate abbino, come hanno sempre avuto per anni, la regolarità di una, se- di una settimana, credo che il momento le sposterò a lunedì o al martedì, comunque ve le troverete sempre registrate, non ve le perderete, ricordo a tutti infatti il gruppo Telegram, che se anche il podcast non c'è stato, il gruppo Telegram è sempre stato molto attivo con oltre 50 persone quindi molto spesso c'erano i link lì sul momento quindi se ancora non ne sapete niente o non ne fate parte potete contattarmi come metti 90 su Telegram e vi butto dentro non perdiamo tempo e cominciamo con la quarantina di link che ho selezionato allora abbiamo la primissima che riguarda un repository di GitHub molto ben articolato che è nelle selezioni di paper universitari di ricerca che riguardano il mondo informatico, che sono le disposizioni per essere letti e commentati. D'altro canto c'è questa notizia di SIC, Oracle e SUSE, che hanno fondato una Open Enterprise Linux Association, detta OpenELA, che praticamente è contro Red Hat, perché tutte e tre distribuiscono delle distribuzioni basate su Red Hat, e Red Hat ha deciso no, di chiudere i soggetti, ne abbiamo già parlato, soltanto per i clienti, quindi non saranno più condivisi obbligamente perché sono open source, esatto, sì. Open source non vuol dire che il codice soggetti sia accessibile, basta che si può accedere anche pagando, questo lo dice la licenza, se non lo sapevate adesso lo sapete. E quindi Red Hat dice fare questa mossa, e queste tre aziende invece hanno deciso di fare una nuova fondazione, possiamo dire che non farà altro che prendere questi sorgenti, visto che loro hanno gli eccessi, e ripubblicarli. Niente di che. Eh, Cic, per chi non lo sa, eh, è quella che produce Rocky Linux e Oracle ha una distribuzione basata su Red Hat, pesantemente, e Suse, vabbè, e Suse. Poi è stato fuori questa cosa che molti compratori che all'epoca comprarono molti NFT delle Bored Ape, quelle orrende scimmie tutte uguali eccetera, spendendoci migliaia, centinaia di migliaia di dollari, adesso non ci fa causa a Sotesby perché Sotesby nel 2021 se non mi ricordo male fece un'asta e quindi loro dicono Sotesby ha dato autorità a tutto questo rendendo, dando proprio autorità al fatto di comprarle perché gli dava un certo valore, ma in realtà non hanno valore gli NFT, confermando quello che si diceva da un secolo, non valgono una mazza. Abbiamo poi Google che ha pubblicato un articolo sul blog in cui spiegano come loro, tra, con una partnership con America Airlines, hanno analizzato delle tratte aeree per fare in modo che non generino quelle scie che vengono banalmente chiamate scie chimiche, ma non sono più che altro il ghiaccio quando l'aereo si scontra con la stratosfera credo, non so con quale sfera onestamente l'articolo lo spiega molto meglio perché se evitano di fare tutto questo consumano meno ehm, meno diciamo carburante e, si, e queste scie creano un problema a livello climatico perché essendo uno strato di ghiaccio non permette alla terra di raffreddarsi decentemente, di far uscire il calore perché è rimbalzo su questi strati qui che richiedono del tempo e siccome ci sono centinaia se non migliaia di voli tutto il giorno in tutto il mondo può avere un effetto quindi loro con questa intelligenza artificiale sono riusciti a ottimizzare questi percorsi per evitare che succeda, ottenendo un risparmio del 2% di carburante che mai non è. Poi abbiamo un giudice americano che si pronuncia a favore dell'ingegno umano perché nega il copyright dell'arte generata dall'intelligenza artificiale, perché tale azienda in questo caso aveva detto di poter, chiesto di mettere il dittatore su quello che ha prodotto, visto che l'intelligenza artificiale è di proprietà dell'azienda, e il giudice ha detto ma neanche se ne parla. Un altro giudice invece in America ha diciamo, detto che si deve preparare l'HP, la produttrice di stampati peggiore che ci sia, a, 
a prepararsi una bella causa perché praticamente adesso vengono disattivate le stampanti se non ci sono eh, i co- diciamo se non viene rinnovato il servizio se non mi ricordo male perché poi c'era un altro articolo invece menzionava il fatto di come se non ci sono le cartucce tutte e quattro con dell'inchiostro bloccava le funzionalità tipo lo scanner cosa che non richiede le cartucce poi questa notizia invece è il giro del mondo americano perché la Apple che ha sempre avuto dei lobbisti molto pressanti sul fatto del ripara- diritto alla riparazione Infatti io qui ci ho sempre appeso il manifesto del riparatore che lo trovate tranquillamente su internet, ha accettato di legiferare una cosa che permetta ai clienti, di tutti i clienti, di, poter, di avere il diritto di riparare i propri dispositivi elettronici e l'Apple ha dato supporto a tutto questo dopo aver speso milioni nel combattere tutta questa loro stessa policy potremmo dire. Saltata fuori poi una vulnerabilità grave in WinRAR, che è utilizzato praticamente ovunque, quindi se voi ancora utilizzate vi consiglio 7-Zip su Windows è la soluzione migliore, oltre ad essere open source e aggiornata e supporta moltissimi altri formati, non vi troverete dove ogni volta all'avviso di comprare la versione, perché supporta RAR tra l'altro. Poi c'è questo qui, vi ho voluto mettere tre link sul tema, ovvero il primo CEO uh, stanno obbligando tutti i dipendenti uh, a tornare agli uffici per ottenere del potere. Un altro invece che salta fuori una nota interna di Zoom, l'azienda che praticamente ha spopolato sotto Covid perché ha creato diciamo, il concetto di lavoro in remoto... Uh specialmente in Italia, visto che prima non esisteva più di tanto, praticamente sta obbligando i stessi dipendenti a tornare negli uffici, anzi a 50 miglia dall'ufficio più vicino e di doverci andare tipo tre volte a settimana. E al tempo stesso il Canada ha fatto proposte di assunzione a oltre 10.000 statunitensi che lavoravano nel mondo tech per portarseli in casa, dove ovviamente non hanno queste regole, potremmo dire, un po' aggressive. Abbiamo l'Epic Game Store, che è un competitor ormai molto forte di Steam, che però non ha le stesse peculiarità di Steam, ovvero ad esempio supporto Linux, mi viene da dire, ha lanciato questa cosa di offrire agli sviluppatori il 100% dei guadagni nei primi sei mesi di esclusività di un videogioco quando viene presentato sulla loro piattaforma. Poi ho voluto mettervi la discussione su Reddit riguardo gli stipendi, ovvero l'addio al segreto, che si potranno riconoscere buste paga dei colleghi, e chiedere danni, però in realtà non è così, infatti vi ho messo per link di Pagella Politica che sfada tutto questo, perché ovviamente i giornali italiani nella loro grande intelligenza hanno manipolato tutto quanto il concetto, in realtà non vengono mai presentati le cifre, ma delle medie per essere precisi, perché per la legge privacy non può sapere quanto guadagna una persona specifica, quindi è un pelino diverso come ci viene venduta tutta quanta la cosa, anche se c'è una direttiva europea che obbliga a, present- a mostrare gli stipendi quando verranno fatte le proposte di lavoro praticamente, devono essere presentati ecco. poi c'è tutto un articolo che spiega come viene fatta male il project management infatti il titolo è tu non devi odiare Gira, devi odiare il tuo manager quindi vi butto lì se voi avete dei problemi proprio di gestione perché l'articolo spiega bene come fare tutta una serie di cose poi praticamente qui una, una persona ha riuscito ad hackerare, a tenere anzi, l'indirizzo IP di uno dei partecipanti del gruppo Lockbit, che è un Renzo per quello più diffuso e famoso, praticamente via chat e mandandogli due link a due JPEG, questo non utilizzava una VPN, molto banalmente. Abbiamo poi questo progetto che ho cercato di capire un po' meglio, praticamente è un Tetris che funziona invece dando dei comandi ARM praticamente muovi i comandi ARM che piano piano scendono e poi alla fine vengono eseguiti è molto particolare con comandi ARM io parlo di assembly abbiamo poi 
un articolo di Ars Tech che spiega come delle intensità artificiali collegate a degli impianti sul cervello stanno aiutando dei pazienti paralizzati a comunicare molto meglio e rapidamente rispetto a prima, che secondo me sono gli utilizzi utili. Abbiamo poi TikTok che si sta preparando a a bloccare le integrazioni con altri vendor di e-commerce tipo Shopify Che hanno fatto anche la loro fortuna con queste integrazioni Perché adesso TikTok vuole diventare una piattaforma all-in-one dove c'è anche lo shop E quindi quindi non si sa ancora come succederà con questi servizi Però ecco c'è un po' la strizza Abbiamo poi Ashicorp che è la produttrice di Vagrant ma anche di Terraform che ha cambiato la licenza di Terraform da una che era la Mozilla Public License a una Business Source License o qualcosa del genere che non è molto open source, infatti è uscito già il fork che si chiama Open Terraform eh, dalla fondazione di Open Terraform. Mai, non l'avrei mai potuto immaginare <ride> un nome del genere abbiamo poi mh, uno sviluppatore che si è messo a, a riscrivere Web Out, questo gioco della Playstation 1 che fu anche un gioco di lancio perché l'anno scorso è trapelato tutto il co- una buona parte del codice sorgente con l'implementazione anche per Windows 95 e 98 lui si è messo lì e ha fatto modo di farla andare siccome ha riscritto buona parte del codice per tutta una serie di problematiche del, del codice dell'epoca anche perché è la versione per un computer era una praticamente loro hanno riscritto le librerie della playstation 1 per interfacciarsi con il computer ha corretto un sacco di cose quindi siccome una riscrittura di per sé completa ha potuto pubblicare tutto il codice sorgente abbiamo poi eh, un annuncio da parte di denuvo questo sistema di anti cheat molto aggressivo per i videogiochi che si sta preparando a implementare il supporto per impedire ai videogiochi basati su Real 4 la possibilità di essere modificati, perché dopo tutto Real 4 c'è i suoi standard e quindi è facile moddare. Abbiamo poi Google che praticamente si sta ritrovando con molte critiche perché ha deciso di eliminare gli account inattivi, ovvero gli account che non risultano con accessi da oltre due anni, quindi a Gmail, e ci sono un po' tutte seriamente perché nessuno guarda le mail, però se sono email in cui non accede nessuno da due anni... A me non mi viene molto da criticare, ecco. Abbiamo poi uno, un, giochet- un attrezzo che è collegato a delle slot machine permette di capire quale sarà la prossima carta. Niente di nuovo, se ne sono sempre fatte, però qui c'è tutto l'articolo su Wired. Poi adesso ci saranno... Sarà possibile per i giornali la possibilità di, pag- di mostrare le foto di chi paga il pizzo ai parcheggiatori abusivi. Sto tra- parafrasando un po' il titolo del Sole 24 Ore, che praticamente non è lesivo della privacy la pubblicazione perché è in un logolo pubblico è solo illecita nel caso di Mironi ovviamente quindi si potranno pubblicare queste foto proseguendo cosa abbiamo? beh abbiamo un articolo molto interessante che viene da Reddit che spiega come è possibile aggiornare il microcode di AMD con comandi e tutto il resto cos'è il microcode? beh praticamente tutti i dispositivi nel computer ormai hanno del codice software che può essere aggiornato tramite il sistema operativo, quindi anche Linux, per correggere bug tipo i famosi di sicurezza delle CPU. E quindi eh, si possono aggiornare. E di lui ha voluto fare tutta una guida passo passo per in quei casi in cui non è svenuto l'aggiornamento in modo automatico, non è possibile. Abbiamo poi la Ford che è saltato fuori, che ha proposto di brevettare un sistema che permette alla macchina di essere spenta, e, o no, di spegnere l'aria condizionata della radio se non si paga una delle rate della macchina e anche che potrebbe tornare alla, diciamo, alla sede più vicina della Ford di suo con la guida automatica. Al tempo stesso abbiamo Microsoft che sta pianificando di vendere tutto il dipartimento di Activision riguardo il cloud gaming a Ubisoft apposta per avere l'approvazione dell'acquisto da parte del Regno Unito, perché sennò è troppo monopolio praticamente. 
Proseguendo, cosa abbiamo? Cosa abbiamo? Ecco, allora, eh, questo è dell'insider, praticamente dice che oramai fare lo streaming è, è molto è costoso quanto la tv via cavo. La stessa cosa come Uber per i taxi. E quindi il cloud non è più, eh, diciamo, costa poco come era all'inizio. Praticamente il concetto è che il mondo tech che ha rivoluzionato il mondo non è più al passo con i tempi. Perché tutti stanno aumentando i prezzi dimostrando che non era tutto così rose e fiori come sembrava all'inizio. Come abbiamo detto molto spesso, lo spazio costa, eh, la banda costa, i server costano e nessuno si preoccupa, ad esempio, mi viene da dire, come già detto più volte, anche dell'inquinamento che tutto questo comporta. Abbiamo poi un altro articolo che spiega come si può migliorare tutta la parte di contributi in un progetto che è molto interessante perché fa tutta un'analisi riguardo alla, co- alla code readability delle par request, ovvero quanto tempo richiedono tempo per essere revisionate perché spesso sono troppo massicce, quindi il concetto è fare delle piccole. Niente di nuovo assolutamente, però eh, rientra nelle cose già dette mille mille volte, quindi ve l'ho voluto mettere lì. Abbiamo poi, cosa abbiamo? Allora abbiamo che Portogallo ha deciso di fare una multa a chi, di una multa di 59.000 dollari, per chi ascolta la musica sulla spiaggia con le casse nel tempo stesso è stato annunciato il Linux 6.5 che a quanto pare è stracolmo di roba ovvero ad esempio il supporto USB 4 versione 2 MIDI 2 e tutta un'altra serie di migliorie per i nuovi processori e ottimizzazioni varie nel kernel anche per i driver grafici quindi ne beneficeremo praticamente tutti di questo aggiornamento che è in arrivo praticamente tutte le distribuzioni anzi io non ho fatto caso io ho aggiornato la mia macchina, io sono ancora con il kernel 6.4, quindi sarà soltanto una questione di tempo, ovviamente. Poi abbiamo un articolo che viene da blog GitLab, che presentano come hanno potuto realizzare una, um, un'avventura testuale, ecco, non mi veniva il, tem- il termine, in C++, sfruttando la loro intelligenza artificiale che si chiama GitLab Duo Code Suggestion, che praticamente passo passo gli ha suggerito come doveva fare il codice per poter implementare un, un gioco così, come si faceva una volta. Però non è ben chiaro come loro hanno allenato questa tesi artificiale. Invece passando al Washington Post abbiamo un articolo che spiega come adesso la Russia sta dando da fare per costruire droni, si parla di 6.000 droni, col supporto dell'Iran e di foto del satellite praticamente di questa nuova fabbrica che si sta occupando di tutto questo, tramite documenti trapelati e tutta un'altra serie di cose. Ovviamente droni che poi vengono utilizzati nella guerra in Ucraina. Proseguendo abbiamo... Una discussione che è venuta da Mozilla Connect, che era Mozilla Ideas, che prima era un'altra e ne mila nomi, praticamente come Mozilla potrebbe fare dei, prod- dei servizi enterprise. Mi ci sono buttato pure io smontando un po' il concetto, perché non è così che funziona Mozilla. Però perché è curioso può leggere l'articolo, ovviamente, sì, la discussione. Però ne ho uno invece di TechCrunch, che, do- che IBM ha presentato un'intelligenza artificiale che permette di tradurre del codice COBOL in Java, che sappiamo tutti che il business oramai di IBM è quello di mantenere montagne di roba scritta 40 anni fa, e che non è più mantenibile, perché COBOL è, può arrivare fino al 59, come hanno detto, quindi si parla di server che sono emulatori di codice dell'epoca e così via, e quindi ha molto spesso dei costi molto alti, infatti qui questo articolo fa un esempio di come la banca della strada ha sostituito tutta la sua piattaforma in COBOL nel 2012, ha richiesto 5 anni e è costata oltre 700 milioni di dollari. 
quindi ha dei costi di un certo tipo quindi intervenire in queste soluzioni sicuramente permetterebbe di svecchiare tutto certo e parliamo di Java abbiamo poi un articolo che invece riguarda un progetto che si chiama PDF CPU che è un, un ottimizzatore di PDF praticamente lui ha preso tutti i PDF che aveva nel computer e l'ha ottimizzato ha fatto un piccolo scriptino in bash e ha detto che gli ha dato in passo 5 giga di, di oltre 3800 PDF e ha ottenuto un'ottimizzazione dello spazio di circa del 4.7%. Un po' parla e spiega un po' quindi le peculiarità dei PDF, ma mi invito per chi vuole sapere di più della problematica di questo formato di file, ovviamente di leggere questo articolo. Gli ultimi due link della settimana sono quello credo che vi avevo già presentato, no, non ve l'avevo presentato, praticamente è un progettino che, permette, che spiega passo passo come scrivere in 200 linee di Python il proprio server DNS o DNS Resolver, che è molto... Praticamente questa qui l'ha detto io sono dieci anni che ci lavoro, che sto imparando i DNS, allora mi sono voluto mettere lì e l'ho implementato. Quindi me lo sono segnato pure da segnalibri perché me lo voglio studiare, perché sicuramente è molto importante per capire come funziona internet. Poi ho voluto mettere ultimo, un ultimo articolo de, de quel, dell'autore che ogni settimana pubblica le novità del mondo KD e ogni tanto fa delle riflessioni. In questo caso praticamente tutto un articolo spiega come quanto può essere utile il triage dei ticket, ovvero che non tutti i problemi sono bug. Quindi invece di avere subito un ticket di segnalazione è meglio parlare nel forum perché se qualcuno ritiene che più esperto di te che è veramente un bug poi ci pensa lui. Quindi di una cortezza nell'aprire proprio ticket. Parlando poi di bug, mi sono accorto che il bot che avevo su Reddit, che in automatico pubblicava su Twitter le cose che facevo loop void, non funzionava probabilmente da giugno, metà giugno, che hanno bloccato il supporto alle PI che utilizzavo, quindi ho aggiornato proprio l'altro giorno e adesso riprendono a funzionare in automatico su Twitter tutti i void che metto. Quindi giusto per cambiare completamente argomento. Vi ricordo il link al calendario con l'attività open source in tutta Italia e la pagina con l'attività per contribuire all'open source e inoltre a ottobre ci sarà il Linux Day come tutti gli anni quindi voi siete curiosi di partecipare cosa ne sape- volete sapere di più cosa sono e dove ci saranno è un po' presto ma piano piano verranno pubblicati il sito del Linux Day che è in Italia riferimento a tutti gli eventi diciamo è un ombrello per l'open source una volta all'anno in tutta Italia che viene organizzato localmente da vari gruppi quindi un po' ovunque di solito ce ne sono l'anno scorso mi ricordo male erano, erano stati credo una quarantina dopo il fermo diciamo del covid quindi quest'anno speriamo ovviamente che siano di più in tutta Italia detto questo io vi saluto e ci vediamo la settimana prossima ciao